0: всем привет. С вами снова подкаст «Distant Voices» Тигран. И Даня. И сегодня мы поговорим о самой громкой премьере сентября. Я думаю, о самой громкой премьере всей осени. А может, вообще и всего года. Пожалуй, так. Да, о долгожданном возвращении в художественное кино Эндрю Доминика. О блондинке. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Там она вызвала буря негодования. Также очень много недовольства и Домиником, и авторкой романа Джойс Карл и Нетфликсом было и до премьеры. Ну а уж когда фильм вышел на Нетфликсе, так и вообще разразилась целая настоящая буря человеческих эмоций.
1: Но что интересно, что в Венеции, что после выхода на Нетфликсе, сколько было людей, которые очень сильно негодовали и были Домиником недовольны, столько же было людей, которые превозносили его и остались в абсолютном восторге от фильма.
0: Да, это неудивительно и вследствие темы, которую выбрал Доминик, и, как мы видели, вследствие его методов. И в целом, на самом деле, Доминик никогда не был известен потаканием интересам публики. Он все-таки автор с большой буквы «А», со всеми вытекающими. И перед премьерой «Блондинки» он прямо говорил, что если зрителям что-то не нравится, это вообще их проблема, это не кандидат на политическую позицию, он не должен всем нравиться. И, в принципе, достойная позиция,
1: да. И сегодня мы попытаемся понять, почему фильм с рейтингом от критиков на уровне знаменитого, замечательного Морбиуса может оказаться очень интересной темой для дискуссий и множества споров. Ну и переходя, собственно, к фильму, как он тебе?
0: У меня сложные отношения с блондинкой, что, конечно было несколько неожиданно. Все-таки предыдущие фильмы Доминика, что его игровые, как трусливый Роберт был Джесси Джеймса или Килингдом Софтли, нас известны как Корабление казино, были лучшими за свои десятилетия. И мне кажется, это действительно самые настоящие шедевры, в принципе, 21 века. Килингдом Софтли — это вообще чуть ли не самый важный фильм об Америке, снятый за последние лет двадцать. А его документальная работа, еще раз с чувством, рассказывающая о том, как Ник Кейф сквозь боль потери сына и абсолютную опустошенность этой трагедии записывает свой великий альбом «Скелетон 3», пожалуй, вообще мой самый любимый документальный фильм, и то, насколько чутко и даже нежно Доминик подходит к портрету человека страдающего, Мне кажется абсолютно невероятным. Ну ну вот и казалось бы, три фильма, ну и самый дебютовый Чоппер тоже очень хороший. То есть все все фильмы Доминика мне нравятся, серии, которые он снимал для Майнхантера, мне очень нравятся. И тут выходит Блондинка, и я в некотором замешательстве и относительно самого фильма, и относительно моего отношения к нему. Одно я могу сказать точно, по-настоящему понравится... Гландзитка мне, к сожалению, не смогла.
1: Ну, это, кстати, интересно, потому что я тоже очень люблю Доминика. Я видел только Джесси Джеймс и Киллинда Софтля. Действительно, прям великие фильмы, очень четко попадающие и в дух времени, которому они посвящены, и очень, очень масштабные по своим темам, точно попадающие в свою какую-то американскую сущность, хорошо раскрывающие при том, что... Доминик австралиец, если я ничего не путаю. Австралиец, да. Да, это удивительно, то, как он чувствует чуждую для себя страну. Документалки я, к сожалению, не видел, но обязательно когда-нибудь исправлюсь. А Блондинка является логическим продолжением карьеры Доминика. Она работает с темами, которые уже встречались в ее предыдущих фильмах. То есть это очередная работа с мифологией, с мифом. И то, как он противопоставляется... Реальному человеку, то есть, что Джесси Джеймс, где у нас был персонаж-миф, сыгранный Брэдом Питом и персонаж, представляет что-то более человеческое, приземленное Роберт Форд, замечательная роль Кейси африка Что в «Killing софтли где у нас был миф об Америке, как о стране свободной, о стране либеральной, вот который также развеивался. Что в «Блондинке» у нас... Раскрывается такое некое противостояние образа Мерлин Монро и реального человека Нормы Джин, который приходилось его играть. Мне фильм, мягко говоря, понравился, я прям в восторге после него остался.
0: Вот, как вы видите, мы представляем обе стороны спектра. Ну, за исключением, что я не лютый хейтер. Добрый хейтер, добрый хейтер. Не, я, я, я просто глубоко скептически отношусь к целям Доминика. Я, я не буду спорить с тем, что он достигает своих целей, но именно сами цели, мне кажутся довольно сомнительными. Спорными? Объясню почему. Да, спорными. Объясню почему. Вот ты говоришь, что Доминик здесь работает с образом Мерлин Монро, и с тем, как этот образ соотносится с реальным человеком, скрывающимся за ним, а именно с нормой Джин. Норма Джин Бейкер, рожденный под знаком близнецов, как постоянно упоминает Джойс Карлоутс у себя. И вот тут мы подходим к интересному вопросу, который был причиной очень многих споров и очень многих выбросов народной агрессии, а именно отношение этого фильма с реальностью. Во-первых, самое важное, это не боёбик, как бы его не преподносил Netflix.
1: Но он и не позиционировался, да. Да,
0: это не боёбик, и... Вообще, на самом деле, очень важно сказать, что, ну, мы все видели, например, у Комедия. но помните, было р- ревью фильма «Движение вверх», в котором он, ну, практически весь обзор рассказывал о том, что вот это неправда, это неправда, это неправда.
1: Конечно, все, все смотрели, все помнят абсолютная классика. Да, безусловно.
0: Да, и этот обзор очень многие хвалили за то, что он якобы отстаивает истину, то есть защищает историческую правду. А многие выругали за то, что, ну, это же кино, там же без выноса не обойтись. Естественно, как обычно посередине, потому что боепике всегда что-то меняют в биографии. Будь это хоть богемская рапсодия безумно пресная и созданная чисто для нормы.
1: Оскар за лучший монтаж, да, помним. помним. Оскар
0: за лучший монтаж, и, да, да. И будь это хоть э, «Меня там нет» Тода Хейнса, в котором Боба на играет 6 разных актеров, и вообще он рассмотрен с самых разных сторон. Боиопики, или в принципе исторические фильмы, всегда что-то меняют. И поэтому предъявлять претензии за сам факт изменения каких-то биографических моментов, если это история какой-то известной личности, мне кажется, немножко неразумно, потому что, ну, таковы условности художественного кино. Да и в документальном, мне кажется, не всегда мы получаем вот, полную картину. Сухие факты. Всегда, всегда, есть, всегда есть какая-то, да, всегда есть какой-то раку. даже Даже
1: документальное кино не может обойтись без э, стороны взгляда автора, как бы там Косаковский не хотел добиться этого, автор есть даже в документальном кино. Да.
0: но Важно всегда задуматься не над тем, что меняет Байопик, а над тем, зачем он что-то меняет. Какую общую картину складывает создатель того или иного произведения, подтасовывая факты или просто придумывая новые. И вот мы подходим к вопросу образа Мерлин Монро и Норма Джин и, в принципе, реальности.
1: Мне нравится, что ты действительно не занимаешь такую радикальную позицию, которую я слышал от некоторых, когда люди говорили о том, что в фильме показываются какие-то факты, которые либо в реальной жизни существовали на уровне слухов и доказаны не были, либо они еще жалуются на то, что некоторые события фильма были попросту выдуманы. Я согласен с с тобой. Это и не позиционировалось как боёпик изначально, даже если бы это рекламировали как что-то близкое к документальному. Ничего страшного в самом факте наличия событий. Такого плана в этом фильме нет.
0: Конечно, есть постоянный этот соблазн обвинить Доминика в безответственности в вопросе о том, что многие люди не будут заниматься, значит, нюансами не будут выяснять, что правда, что неправда, и примут это за чистую монету.
1: Мне кажется, это большое отупление зрителя в глазах те, кто говорит это. Не очень, не очень справедливо по отношению к зрителю.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, фильм выпускает Netflix, а среднестатистический зритель Netflix привык... Тут, тут вопрос не в том, что зритель тупой. Скорее в том, что Netflix зрителя приучил к тому, что вот если у них какой-то там биографический фильм то это вот будет биографический фильм и если это фильм Мартина Скорсезе про мафию то это будет фильм Мартина Скорсезе про мафию а то что вот там типа это про то что время все убивает всё разрушает это будут делать те кому это нужно и вот опять же если, если зрителю Netflix приходит уведомление что вышел вот у нас фильм про Мерлин Монро он будет смотреть этот фильм как историю Мерлин Монро да со всеми этими импрессионистскими приколами но там более-менее фактическую но это не, далеко не самая интересная тема для обсуждения в контексте блондинки, хотя тоже очень важная.
1: Ну да, конечно, не хочется под одну гребенку всех зрителей Netflix с- с- сгребать, но я понимаю, о чем ты, особенно учитывая то, какой своеобразной и самобытной вышла блондинка, действительно не то, что ты можешь ожидать от фильма, который тебе могут преподнести как боёбик про Мерлин Монро.
0: И, и вот тут такой момент, что, с одной стороны, как я уже говорил, претензии, что это ложь про Мэрилин Монро, звучат немного странно. Но это не документально все таки Но в то же время такая критика нащупывает интересный момент. Потому что это действительно фильм не про Мэрилин Монро. И это фильм не про норму Джен Бейкер. Это фильм про архетип. Как это обычно бывает у Доминика?
1: Про миф, про мифологию.
0: Да, и этот архетип имеет столько же отношения к реальной, настоящей Норме Джин, как Мерлин Монро, я не знаю, работа Энди Ворхова. То есть это, как мне кажется, и в чем я вижу одну из проблем Доминика, это еще один миф. То есть он от разрушения мифов и от какого-то обнажения их сути переходит в укрепление мифа, на мой взгляд.
1: Интересно, что ты увидел это именно так, потому что мне, наоборот, показалось, что
0: этого перехода
1: к укреплению мифа здесь абсолютно не происходит. Как раз-таки из-за того, как в фильме позиционируется вот эта динамика существования Нормы Джин и Мерлин Монро. Мне кажется, здесь довольно доходчиво показано, что Монро — это образ, сотканный из очень большого количества слухов, общественного мнения и всего прочего, и образ, от которого страдает сама Норма Джин, которая здесь в первую очередь показана как человек. Потому что мне кажется, что Доминик проявляет себя
0: как большого гуманиста в этом фильме. Мне кажется совсем наоборот. Я объясню, что я имел в виду под образом, под укреплением мифа. Восприятие Мерлин Монро исключительно как вот этой роскошной женщиной, живущей роскошной жизнью, уже давно не является тем чистым, которое Доминик пытается как будто разрушить. То есть сам феномен абьюза в ее жизни, сам феномен, что она вот эта несчастная, униженная, постоянно просто забитая в угол девочка, блондинка в беде, блондинка в беде, да. Он уже давно у людей спаян с ее образом. И дело даже не только в Монро, дело в принципе в подходе к женщинам в Голливуде. То есть ты говоришь, что Доминик проявляет себя большим гуманистом, но мне кажется, что самой главной проблемой фильма является его методология. И мне кажется, Доминик намного более энергичен в своей ненависти к Голливуду и к Америке, к миру мужчин, чем в какой-то любви, человеческом сочувствии к Норми Джин, который у него просто девочка, которую научили быть куклой, и для которой единственной целью жизни является просто увидеть своего отца, или, как она говорит, чёрт знает сколько раз в фильме, (сёк)
1: «Дэдди». Предлагаем вам замечательную игру пить шот каждый раз, когда в блондинке произносится «Дэдди», спойлер, вы
0: сопьётесь минуте на (сёк) пятнадцатый. Да-да-да, там как раз песня будет. Ну, вообще, вот это ее постоянное повторение «Дэдди», оно как раз и наталкивает очень сильно на сравнение с куклой. Потому что, ну, мы привыкли к тому, что когда девочки играют в дочки-матери, у них кукла, которая говорит «мама-мама», а тут вот такая кукла, которая говорит «дэдди-дэдди». И вот как раз по части показа вот абсолютного ужаса окружающего норму Джин бедную, вот этих орущих журналистов, вот этих мужиков, которые пялятся только на ее зад, вот этих мужей-абьюзеров, или продюсеров, насильников. Эта доминика работает, потому что нарисована яркими, но очень мрачными штрихами, и это все работает. Но мне кажется, норме джин у него уделено очень мало какого-то внимания, то есть она нужна скорее как такая жертва на заклание. Она просто девочка которая попала в страшный мир, где все, что ей нужно, это папочка. И да, она пару раз говорит, что там Чехова любит, значит, Достоевского любит. Но на этом как-то очеловечивание ее и заканчивается, если не вспоминать об эмбрионах.
1: Об эмбрионах мы, наверное, сегодня еще вспомним как-нибудь. Да, ты в начале своей речи говорил о том, что Доминик немного запоздал с развеиванием образом Марлины Монро как идеальной красивой женщины. Во-первых, ну, чисто за себя могу сказать, что до просмотра я, в принципе, не особо интересовался биографией Монро, поэтому не знал, какой конкретно образ сложился в обществе по ней. Но мне кажется, что одно другому все равно не мешает. Даже если он, может быть, немного с этим запоздал. Были ли какие-то еще фильмы, которые деконструировали бы ее образ также? Ты не вспомнишь?
0: Нет, если, конечно, мы не будем брать в расчет старую экранизацию «Блондинки» 2005 первого года, по-моему. Но тут же, понимаешь, тут вопрос не, не в том, есть ли такой фильм, а в том, нужен ли он по-настоящему. То есть, ну, понятное дело, что ни, никакой фильм типа изначально не нужен, но... — Кино
1: закончено, все. Тигран отменил.
0: Заканцелил кино. — Да, я я, я главный канцелер Я заканцелил кино, в принципе, да. Но тут вопрос именно в том, что фильм, который был бы такой вот деконструкцией «Монро», мог бы быть только экранизацией Джойс Кэрол Соответственно, мы после 2001 года ждали как раз Доминика.
1: В этом плане с тобой соглашусь, но мне кажется, что образ именно Монро для такой деконструкции – он подходит как нельзя кстати, потому что можно посмотреть на этот фильм чуть шире и понять, что деконструкцию этого образа, такой и хорошей звезды в вакууме, можем экстраполировать от Монро ко всем звездам в принципе. Что это получается и такая переработка какого-то голливудского мифа, может быть, американской мечты в какой-то степени. И в этом плане хочется вспомнить здесь же еще одного замечательного режиссера, который любит снимать фильмы а дамах, о блондинках в беде, в беде в Голливуде, это Дэвид Лич. И мне кажется, очень хорошо можно провести параллели между блондинкой и что Малхолланд Драйвом, что внутренней империей. В особенности, наверное, даже с последней. Просто по тому масштабу ужаса и страха, который демонстрируется через внутренний мир главной героини в обоих фильмах.
0: Безусловно, безусловно. Доминик... Уже давно открыто расписывается в любви к Линчу, особенно к Малхолланд Драйву. Здесь есть внутренние империи особенно в последние трети, которые наиболее удачные во всем фильме. Конечно, Малхолланд Драйв, о котором я сейчас еще скажу. Человек-слон. Вот кадры со звездами, финальные титры, чисто Человек-слон. Мне кажется, основным пунктом сравнения... Тут будет даже не на драйв, а фильм «Огонь, иди со мной». Одновременно и приквел Твин Пикса, и там спин и все остальное. Почему? Ну, в принципе, к Линчу отсылает, кроме, в принципе, «Люби еще и саундтрек. Ник Кейф и Уоррен Эллис вошли в зону Бодоломенти и написали просто явно вдохновленный им прекрасный саундтрек.
1: Ну, хоть, хоть где-то в отношении к этому фильму мы сходимся. Саундтрек, правда, великий.
0: Но почему именно «Огонь где со мной» и почему такая четкая параллель проводится между Мерлин Монро и, возможно, самой трагичной героиней Линча Лорой Палнер? Лора из всех героиней Линча наиболее явная жертва абьюза, потому что она, как представительница цвета в мире Линча, разумеется, является притягательной добычей для зла, для Боба, и Боб добирается до нее самым отвратительным, самым, просто, самым леденящим душу образом через ее отца. И то, как она идет в разнос, то, как это зло, пытающееся ее поработить, разрушает ее тело, вплоть до ее безвременной кончины, с которой, собственно, начинается великий сериал. И самый финал, что в «Огонь, иди со мной», где она в черном вигваме возносится, значит, освобождается, что в «Блондинке», где практически то же самое происходит, просто не в «Чёрном вегаме, а в «Доме Мерлин Монро». Что, в принципе, недалеко ушло. Да, то есть параллели проводятся довольно четкие. То есть, да, конечно, с «Внутренней империей» тоже очень много схожего. С Драйвом, особенно, потому что это деконструкция Голливуда, на мой взгляд, в разы были удачные и в разы более своевременные и до сих пор актуальные, чем «Блондинка». По поводу Линча я скажу вот что. В принципе, за ним закрепилась репутация как-то в обществе. На первых порах люди рассматривают его как странного режиссера, но потом они начинают придавать этой странности какой-то мрак. То есть постоянно, что Линч, он такой мрачный, он такой злой. Он весь из себя непонятный, кошмарный и тяжелый. Да-да-да, он, он, вот именно, с, он именно с кошмарами работает. Но мне кажется, учитывая, что я видел все, что Линч сделал, по крайней мере, в полнометражном кино, Линч производит впечатление человека безумно доброго, безумно светлого и открытого, в первую очередь, каким-то проявлением человеческой души в лучших сторонах. И главное отличие подхода Линча от подхода Домика для меня в том, что Линч по-настоящему очень глубоко и очень нежно любит своих героинь. И то, что они проходят через страдания и весь абьюз, они не, не являются самоцелью Линча. И у Линча с его огромной добротой подход, в принципе, наполнен каким-то юмором, зачастую очень резко контрастирующим с самыми мрачными моментами, но при этом его какое-то чувство человечности, оно как-то вытягивает все из мрака,
1: Я соглашусь, что в «Человеколюбии» соревноваться с Линчем очень тяжело, но мне кажется, и не очень-то и нужно иметь настолько же открытое для людей сердце, чтобы быть гуманистом. Я, я, пожалуй, соглашусь, что для Доминика Мэрлин Монро выступает больше как инструмент в этой истории, но при этом Норманджин не перестает от этого быть человеком в его фильме, и мне кажется, он нашел... Очень хороший, очень здоровский баланс в этом плане, как раз-таки четкое разделение реального человека от образа, через который Доминик и показывает то, что ми- мифологизация живых людей — это отвратительно. И как я уже говорил, это касается, этот поинт касается не только Монро, но и распространяется на остальных известных личностей, которые могут попасть в ту же самую ловушку, в ту же самую
0: яму. Да, пойнт вообще отличный. Пойнт прекрасный у Доминика. Но вопрос в том, что этот пойнт несколько смазывается тем, что во-первых, как я уже говорил, Норма Джин как человек определяется только тем, что она, что, что ей нужен папочка, и мужчина это воспринимает в сексуальном ключе, и буквально по Фрейду нужен реально отец. И для меня проблема, что больше что у нее никаких отличительных черт и нет. Просто вот сломанная девочка, которой нужен папа. Поэтому я не могу сказать, что она полностью является человеком. И во-вторых, то, что отличает ее, например, от Герей Линча, даже от Лоры Палмер, Норма Джин абсолютно пассивна. Вот, вот, в чем разница. Страдание Герайн Линча происходит из-за каких-то их ошибок или они хотя бы делают шаг навстречу страшному внешнему миру. Норму Джин в него просто вкидывают и, как в одной из лучших сцен фильма, ее просто несут. По этому миру, как по отелю в номер президенту Кеннеди. Это лишает ее человечность.
1: Ну вот про Дэди ты опять вспомнил. Мне кажется, что это тоже часть именно образа Монро. Какая-то попытка э, рационализировать и сделать ее проблемы более понятными, более простыми. Но это скорее показывает со стороны взгляда общественности, а не со стороны самого Доминика. Потому что мне показалось именно так, как, как и остальные события фильма, в том числе и особенно те события, которые были либо придуманы специально для фильма, либо существовали в качестве слухов. Фильм очень хорошо демонстрирует именно общественный взгляд на Монро и на Норму Джин, соответственно. А про пассивность Нормы Джин. Да, большую часть фильма это так, но, тем не менее, она принимает решение втянуться в этот образ Мерлин, она соглашается с тем, что она хочет его поддерживать, а когда становится слишком поздно, у нее попросту нет никаких сил для того, чтобы выйти из этого. Мне кажется, что это как раз-таки очень реалистичная, очень близкая к реальным людям ситуация, позиция.
0: Вот ты говоришь по поводу того, что это не позиция это он показывает общественное мнение, и, конечно, это метод любопытный, но... В этом методе есть свои проблемы. Если смотреть просто на сцены из фильма отдельные, то они будут заметны. Например, сцены, где во время спора с одним из своих мужчин Норма Джин в камеру говорит, какое тебе дело до моей жизни, куда ты лезешь в мою жизнь. В слом четвертой стены, это как, как будто она говорит от та зрителю. Но, come on, Эндрю, ты сам этот фильм снимаешь. My brother and Christ, you're making the film. И легендарная сцена уже с э, ублажением президента Кеннеди, когда камера отъезжает и закадровый голос э, Анны Д'Армос говорит, что вот я еще одну роль играю, и нам показывают, как будто зрители в кинотеатре на это смотрят. И опять же, с одной стороны, я я понимаю, что у Доминика благие намерения показать, что это все гадость, это это все плохо эксплуатация, но мне кажется, его метод просто клин-клином вышибать он не очень работает, потому что в сухом остатке, в сухом остатке, получается все равно победа вот этой большой злобной системы.
1: Разве это не то, что произошло в реальности? Победа большой злобной системы, где, где, где человек попросту сломался под ее давлением. И Доминик абсолютно тыкает нас, как общественность, мордой в это и говорит, что мы наделали? Не, не повторяйте такого больше никогда, пожалуйста.
0: Я бы согласился с этим поинтом, если бы Доминику была действительно интересна реальность. Но ему же не интересна реальность. Он сам в интервью говорил, что ему интересно Монро, что она брошенный ребенок и что она себя убила. И опять же к вопросу об активности героини или пассивности ее. То есть Доминика интересует, почему Умерлин Монро убила себя. Лично у меня во время просмотра «Блондинки» был скорее вопрос, почему она не убила себя через полчаса после начала фильма. Не было абсолютно никакого контраста между, между какими-то моментами силы и моментами слабости. Единственной отдушиной у нее вот был ее минажа от Руа с Чаплином-младшим Робинсоном-младшим. Ничего особо хорошего в ее жизни-то и не было. То есть даже условно спокойный брак с Артуром Миллером тоже не был никаким особо приятным, потому что там был говорящий эмбрион, об эмбрионах мы обязательно поговорим. То, что практически весь фильм состоит из того, что норму Джин абьюзит, норму Джин абьюзит, норму Джин абьюзит, норму Джин абьюзит. Нет ощущения какой-то точки слома. Нет ощущения, что вот вот это, вот после этого она и решила себя убить. То есть просто, с одной стороны, я понимаю, что идея в том, что ну, накопилась у нее за всю эту жизнь. И она просто устала от этого, и она была уже не в силах это вынести. Но с другой стороны, она накопилась еще на первом часу.
1: Ну, Доминик э, сгущает краски в этом плане. То есть, действительно, каких-то положительных, позитивных моментов для э, Джин в фильме по минимуму. Но мне показалось, что динамика есть. Э, что это абсолютный снежный ком, у, у которого нет точки остановки, но который катится с горы, становится все больше и больше, и все сильнее при этом разгоняется. Что чем дальше по хронометражу мы идем, тем мрачнее и больнее... Все события для Монро, ну и, соответственно, для зрителя. Я
0: не знаю, у меня возникло это чувство, что чем дальше, тем тяжелее было смотреть. Для меня наоборот. Для меня, то есть, от первого изнасилования, значит, главой студии до насилия со стороны Джона Ф. Кеннеди, еще одно насилие, но просто с Кеннеди, как известно, история повторяется дважды, первый раз как трагедия, другой как фарс. И в сцене с Кеннеди было еще и смешно, потому что Доминик решил наконец-то юморнуть и вставил чисто гек из голового пистолета, где, значит, О, когда боже, Кеннеди, да. значит, встает его член, поднимается ракета на телеке. А когда, когда президент, значит, разрешается, летающая тарелка влетает в здание. Ну, то есть, очень странный гек, и из-за этого создается абсолютная... Тональная какая-то мясорубка. С одной стороны, я понимаю, что это было целью, но с другой стороны, там еще очень важно, что в это время Кеннеди говорит по телефону, насколько я понимаю, Артлей несовершеннолетний. Но, но тут как раз вопрос в том, что последняя треть фильма, даже несмотря на несколько саркастический тон, который я сейчас использую в ее описании, она все равно была лучшей. Она же
1: была и самой мрачной, абсолютно беспомощной подарок. Да,
0: да, она была лучшей в рамках этого фильма. Это все еще не делает ее хорошей в твоих глазах. С технической стороны у меня примерно ноль претензий. Ну ладно. Ой, ладно.
1: Давай, давай техническую сторону обсудим. Вот хоть, хоть что-то где мы а, все Да, эти я сразу.
0: Фильм фильм-то сделан офигенно. Я, я сразу закину все претензии сейчас. Во-первых, эмбрионы. Но об этом мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Во-вторых. Я понимаю, зачем это было сделано. На момент, когда камера прямо под лицом Бойбика навали, пока он поднимается в гневе по лестнице, чтобы вписать леща норме джин был скорее смешным, чем напряженным.
1: Ну, кому как, кому как. Мне, мне очень вкатило. Хоть, как, хоть какая-то динамика там прям появилась в движениях камеры.
0: С-с-смены, смены aspect ratio я критиковать не буду, они меня не очень бесили. В этом плане любопытно, что когда Доминика спросили, почему некоторые сцены ЧБ, некоторые в цвете, некоторые там в квадрате, некоторые на весь экран, он говорит «Ну, это потому что фотографии, по которым мы их восстанавливали, но вот те, которые были в ЧБ, мы просто их в ЧБ восстановили. Те, которые были в цвете, они в цвете». Я сейчас это не придумываю, если честно.
1: Ну, ход гения получается. Ход гения. Это удивительно, что... Смена сторон разрешения не бесила меня на этот раз. показалось даже какой-то абсолютно естественной, при том, что, ну вот пока ты не сказал, я не был уверен в том, есть ли у нее какое-то логическое объяснение. То есть нет такого, что цветные широкие сцены — это значит норма джин, а там черно белые квадратные 4 на 3 сцены — это Марлин Монро. Нет, такого нет. Они нашинкованы, как я опять говорю, казалось, в случайном порядке. И выглядело это очень оправданно, очень живо и, естественно, в отличие от, например, «Волн» 2019 года. Вот фильм, в котором аспект рейшо меняется несколько раз за хронометраж, и каждый раз это выглядит очень натужно, притянуто за уши и и грустно, в целом грустно.
0: Ты сейчас просто безумно понижаешь планку, а нехорошо ты делаешь, конечно.
1: Ну, «Волны» ни одного дня без упоминания «Волн», конечно.
0: По поводу технической стороны, я хочу сказать вот что. Говорю, последняя треть лучшая, и последняя треть есть такие сцена, в которой для меня она все таки начинает работать. Что любопытно, это сцена, где Монро наконец-то что-то делает. Делает немного, но что-то. Это, я думаю, все, кто смотрел фильм, сразу поймут, о чем я. Это ночная сцена, снятая ночным видением, где обнаженная Мерлин Монро ходит по дому, в которой сейчас заявятся очень нехорошие люди. И у нее, значит, грудь вся в каких-то выступающих венах, у нее черные глаза, как у зомби. И сама по себе ситуация и вид нормы джин в этой сцене уже достаточно пугают. Но там есть элемент, который, мне кажется, вообще гениальной находкой. Это мужик, который стоит у ее стены. Который просто стоит и не двигается у ее стены. Вот здесь все рассказы о том, что это хоррор, для меня начинают работать. Вот это настоящий хоррор. И, в принципе, в последней трети все хоррор-элементы работают прекрасно.
1: Мы сегодня уже вспоминали несколько фильмов, которые нам напомнила «Блондинка». И как раз к этой части хочется упомянуть, что это еще антипатриархальное, не антимужское ни в коем случае, а антипатриархальное кино. И в этом году выходил еще один фильм похожей направленности. Это «Мужчины Гарланда». Тоже хоррор <позиционировался>, позиционировался именно так. И хочется сказать, насколько лучше, доходчивее и просто будто артистичнее мысль о том, что все мужики одинаковые донесена да в «Блондинке», нежели в «Ленте Гарланда», в которой это было сделано, как мне показалось, очень топорно и... Ну, буквально. Очень буквально, да. И работа с хоррор-элементами там была, я говорю, на удивление, менее интересна, чем у Доминика.
0: Я не видел фильм Гарланда, но я... Да и не надо, в принципе. Но я абсолютно верю всему, что я про него слышу, потому что у меня с Гарландом не очень складывается. К слову о фильмах, которые напоминает блондинка, конечно, нельзя не упомянуть прошлогодний фильм Пабло Лороина «Спенсер». Спенсер. Спенсер. Тоже посвященный светловолосой женщине в беде, в какой-то ловушке, и тоже мифологическая, тоже мифологическая история, которая, мне кажется, попала в те же ловушки, в которые через год попала и блондинка. В плане, как я уже говорил, просто укрепления мифа. Потому что, даже несмотря на то, что Лораин намного более чуток к принцессе Диане, чем Доминик, к какой бы то ни был Норме Джин, даже несмотря на то, что он дает ей какой-то хэппи-энд, даже несмотря на то, что света и какой-то активности в ней больше, его изначальная позиция все равно закрепляет за ней роль, которая уже давно ей отведена. И точно так же, как принцесса Диана, бывшая, значит, бедной попавшей в ловушку женщины мученицей, у Лоррейна остается мученицей, Точно так же Норма Джин, которая уже давно в общественном сознании, жертва абьюзивной системы, особенно учитывая, что после Миту, в принципе о насилии над женщинами в Голливуде заговорили все. Мне кажется, что в этом как раз Спенсер и Блондинка похожи и для меня не работают.
1: Параллель очень хорошая, очень четкая. Даже можно сказать, что
0: Блондинка закрывает трилогию Лорейна с Джеки. И Спенсер. Кстати говоря, фан-факт, в Джеки э, президента Кеннеди играет тот же актер, что и в Блондинке. У человека, у человека очень хорошая стабильная карьера.
1: вселенная сильных женщин получается. Но при этом Лорен, мне кажется, работал с образом Дианы куда более топорно, чем это делал Доминик. И он гораздо меньше работал именно с ее мифом. Здесь я соглашусь, что в Спенсер миф о Диане просто закрепляется. И ни- ни- ничего с ним, в принципе, не меняется. После этого фильма, в отличие, опять же, от Доминика, ну, мы уже сейчас просто начнем кругами ходить по поинтам, которые мы уже проговаривали.
0: Вообще, на самом деле, в фильме очень не хватает одного момента, который был в книге. Момента в какой-то мере даже смысла образующего. И... Очень важного для понимания в целом всей истории Норма Джин и Мэрилин. Это эпизод, а точнее серия эпизодов, связанные с периодом жизни Норма Джин между детским домом и Голливудом. И в этом периоде присутствует ее первый муж. В принципе, мальчишечка еще, хоть старше ее, по-моему, на 6 лет. Ну такой, значит, пацан, с которым у них, значит, все, вот этот первый там страстный секс. и... Значит, Мерлин начинает себя познавать как женщину. И мальчик, поскольку вырос в Америке начала 20 века, очень-очень хорни. И из-за этого у него появляется желание иметь значит, при себе крайне сексуальные, такие пикантные фотографии своей молодой красивой женушки. К этому его подталкивает в том числе и то, что его коллеги на заводе постоянно хвастаются. Тихую своими значит, женушками, и вот он хочет им соответствовать. И-, и норме джин это поначалу очень не нравится. Она чувствует постоянное отторжение, очень ей противно, но поскольку муженек очень так давит на нее и
1: Ну собственник какой прям Очер- очередной мужик, который использовал норму джин.
0: Да, крайне настойчивый молодой человек, который убеждает его в том, что это то, что нужно, и, и вообще она должна быть уберсексуальной, сексуальной. Она в, какой- в конечном итоге все-таки поддается этому через себя. И потом, когда ее муж как раз уезжает на фронт, а она остается, значит, идет работать на завод, там ее, значит, выцепляют, и она начинает сниматься в пинапах. Но вот съемка в пинапах уже выходит за рамки дозволенного ее мужа, потому что ну, для, для мужа нам раздеваться и позировать для всяких фотографий, где она полуголая и в эротических позах это нормально, а вот в пинапе это уже плохо, и, собственно, это и становится причиной развода. И, ну, и это очень важно для того, чтобы понять, откуда вообще у Нормы Джин такое понимание, что ей нужно быть вот той самой Мерлин-надру, которую должны все хотеть.
1: Ну, это, кстати, удивительно, насколько это, правда, важный критический момент для понимания ее персонажа, для всей, наверное, истории, и удивительно то, что Его попросту нет в фильме, потому что нет в целом ни первого мужа, ни какого-то промежуточного этапа между очень сжатым, очень скомканным детством и уже становлением в Голливуде. Очень странно. Зато достаточно времени уделили второму и третьему мужу, Норма Джин. Как тебе, кстати, были эти сцены? Я слышал, что многие жалуются на то, что они выбиваются как-то из общего тона и как будто взяты из... Обычных таких скучных боепиков. Отчасти я соглашусь.
0: Но я бы не сказал, что они именно выбиваются из общего то, но просто они работают в структуре фильма, которая вот постепенно-постепенно нас ведет к уже шизоидному третьему акту. Но поскольку. Они исключительно в этом плане функциональны, и там, кроме продолжения абьюза и постоянного повторения слова «дэдди», ничего действительно важного и нового как будто не открывается. Я прекрасно понимаю, зачем эти сцены нужны, но все таки смотрятся они действительно несколько пресно, даже несмотря на то, что очень красиво сняты.
1: Хорошо, потому что мне как раз-таки показалось, что да, это такая небольшая передышка от общего безумия, которые происходят в фильме, они в каком-то плане более приземленные. Я соглашусь, что они правда функциональны, но мне кажется, те цели, для которых их снимали, вполне были выполнены этими сценами. То есть Мэрилин все искала какого-то семейного счастья, и получается, ни со второго, ни с третьего раза у нее этого не получилось. Почему не рассказать об этом, не показать это в каких-то деталях, подробностях? Мне кажется, в этом плане эти сцены Важны, важны для фильма. И смотрится как неотъемлемая его часть. Про техническую часть, когда-то, если кто-то помнит, мы начинали говорить про нее Ты сказал, что это импрессионистский подход, импрессионистский визуал. Я бы даже назвал его экспрессионистским. все действует очень в мрачных тонах. И экспрессивно постоянно кто-то кричит, постоянно кто-то плачет, постоянно что-то нехорошее происходит с нормой джин. И почему это именно экспрессионизм? Потому что очень хорошо передаются ощущения, передается внутренний мир нормы джин, который безумно больно на протяжении всех трех часов. И Доминик очень хорошо нас в это погружает.
0: Да, я, я согласен что это скорее экспрессионизм. Когда я говорил про импрессионизм, я скорее имел в виду те кадры, которые похожи на клипы Ландель Рей и заодно на фильм Джеки Пабло Лорейна, которого мы уже вспоминали. По поводу экспрессионизма, я, как ты понимаешь, не особо разделяю твое ощущение, что Доминик показывает нам внутренний мир Норма Джин, потому что, мне кажется, в этом внутреннем мире особо ничего и нет. Ну, по его версии. Важное уточнение. Ну, видишь... Какие мы слова используем? Импрессионизм, экспрессионизм. Это все-таки понятия наиболее актуальные для века 20 то есть они несколько архаичные, даже несмотря на то, что мы до сих пор используем их в описании фильмов. Если сейчас, е- е- если сейчас, например, возникнет какой-нибудь художник, который будет писать, как писал Клод Мане, или там художник, который будет писать, как писал Мунк, то это не произойдет фурора. И вот, мне кажется, в этом вопросе Доминик э, действительно архаичен и эстетически, и в подходе. У него эта вот огромная история о том, как маленькую девочку уничтожила большое невыносимое зло. И, как я уже говорил, после Мету такая история выглядит просто закреплением старой парадигмы. Даже если он борется со старой парадигмой, этот способ борьбы, мне кажется, тоже уже устарел смотрится это все эффектно, но нужно ли людям, которые и так знают о том, что происходит за ширмой, лишнее напоминание об этом? Или нужны какие-то другие пути? Я считаю, что критиковать Голливуд как людоедскую абьюзивную систему необходимо, но мне кажется, что подход Доминика несколько устарел. И даже несмотря на то, что у меня практически нет претензий к технической части, она тоже отчасти на это работает.
1: Я соглашусь с тем, что Голливуд критиковать надо. Мне кажется, это будет продолжаться все время, пока кинематограф существует как искусство. Но я не согласен с тобой в том плане, что блондинка говорит э, о чем-то устаревшем. То есть, э, возможно, да, образ Мадлен Монро как чего-то идеального светлого уже был развеян, допустим. Но то, как это делается, Я не видел, наверное, ни одного такого боёпика с подобным подходом, именно с подобным погружением в мир персонажа, мир общественного мнения. Если ты можешь это вспомнить, скажи, конечно, но что боёпика, что какого-то художественного фильма с подобным глубоким подходом, таким телесным, очень тесным, наверное, сейчас ход не вспомню. А если и вспомню, то, скорее всего, это тоже было что-то, на мой взгляд, исключительное. А может быть, Линч, например, тот же, да,
0: сюда подходит? Да, безусловно, Линч. Еще одно важное отличие. Доминик, как австралийцы чужак, Америку ненавидит, а Линч, даже вскрывая ее темные стороны, Америку все-таки любит. Даже Драйв, где он абсолютно просто вытаскивает весь мрак вот этой... Псевдорая голливудского или синий бархат. Линч все-таки подходит к ним с большим участием. Почему я говорю про архаичность подхода Доминика в отношении Голливуда? Потому что вот такой прямой удар по врагу одновременно наносит вред и главной героине. Огромным кулаком Доминик бьет в морду Голливуду, но по касательной он задевает и Норму Джин, и она тоже летит на землю даже несмотря на то, что он дает ей какое-то освобождение. В то время как Линч работает изнутри, разбирает все это изнутри и более тонко и более интересно оперирует внутри системы, какой бы гнилой она ни была, и достает действительно невероятные вещи.
1: Возможно, именно если мы говорим о блондинке, то да, у Линча такая критика Голливуда, все-таки с любовью к нему, она куда тоньше, куда менее прямолинейна. Однако мне кажется, что эта тонкость есть и в других фильмах Доминика. Опять же, Джесси Джеймс, по мне, так очень чутко кино в этом плане. И я абсолютно согласен в том, что у Доминика и Линча противоположные подходы, противоположные отношения к, к США. Вот. Доминик действительно жестче. Но при этом он все еще очень хорошо понимает всю внутреннюю кухню страны, о которой он снимает, и от этого его фильмы на эту тему выглядят искренними в этой своей ненависти, какое-то непринятие.
0: Да, я я не буду спорить с тем, что эта ненависть искренняя и любые эмоции Доминика искренние. Я не подозреваю его фиги в кармане. Домик, безусловно, разбирается в вопросе, и предыдущие его фильмы, как я уже говорил, мне безумно нравятся но взять, например, Killing Them Softly, казалось бы, фильм, который явно ненавидит Штаты, фильм, который, который говорит о том, что это даже не страна, а бизнес. Так что гони мои деньги. Но тут наталкиваемся на очень важный момент, момент тоже очень конфликтный в связи с блондинкой. До этого все главные герои Доминика, да и второстепенные практически все были мужчины, а тут у него в центре появляется женщина. И вопрос в том, что в Killing Them Softly он бьет по морде Америки и по морде получают преступники, бандиты. То есть вместе с, вместе с этой гнилой системой летит на землю каждый, кто в ней участвовал. Там нет никаких полицейских, там нет никаких простых гражданских, там все бандиты. Или в его дебютном фильме по морде получает именно главный герой Чоппер, и он же летит, значит... Джесси Джеймс по морде не получает никто, потому что Доминик действительно более лиричный и более чуткий в нем. Делает настоящую поэзию.
1: Но Роберт Форд, мне кажется, получает в какой-то степени, не не, не получив какого-то достойного финала.
0: Даже Роберт Форд, который в названии вынесен как трусливый, получает от Доминика некоторое участие. То есть он, как Иуда, получает и плевки, но в то же время Доминик к нему очень чуток. Но Джесси Джеймс все-таки был снят до того, как Доминик... Уже по-настоящему понял, что такое Америка, что такое Голливуд, еще до того, как ему, значит, зарубили прокат, до того, как он столкнулся примерно со всем дерьмом, которые на него вылили, за то, что он и чужак, и слишком глобально мыслит, и все остальное. Мне кажется, что от фильма к фильму как раз у него и росла ненависть к всей сути штатов. И в блондинке она вот достигла пика.
1: Действительно хорошее замечание. Ну, опять же, я говорю, мне кажется, что, да, основная цель, ну, ты сам это уже сказал, да, что основная цель удара и ненависти Доминика блондинки это Америка, ну, даже, наверное, просто общественность. Опять же, мне не кажется, что от этого больше страданий получает
0: Монро, именно ее образ. <связано> да, и я начал говорить, что там везде были мужчины, а тут женщины. И это очень важный момент, хотя бы потому, что Доминик снимает фильм о том, как в Голливуде относятся к женщинам. Вопрос в том, что Доминик все-таки, в отличие от того же Линча, Доминик выражен и И даже в своей симпатии к Мерлин Монро, Норме Джин, к условной главной героине, во-первых, мне кажется, что этой симпатии там не очень много, потому что все занимает ненависть Голливуд, но это другой вопрос. Даже в этой симпатии он остается мужчиной или, если сказать грубее, мужиком. Тут, опять же, ты очень правильно сказал, что Доминик очень хорошо понимает эту систему, очень хорошо понимает все ее механизмы изнутри. Но мне кажется, что Доминик намного лучше понимает Голливуд и мир мужчин, чем вот эту одну несчастную женщину, Норму Джин. И мне кажется, именно поэтому он куда больше сил направляет именно на мир мужчин, потому что ему он знает, что сказать. А с Нормой Джин немножко не знает, что делать. И вот именно поэтому, мне кажется, и есть такое недовольство, потому что даже благие намерения сострадать несчастной женщине у Доминика проходят вот через его так называемый гейс gaze. Male gaze, здесь, male gaze, мне кажется, у Доминика... Я думаю, меня все закидают камнями за то, как вольно я использую терминологию, но все же.
1: Я прям сейчас тебя заканчиваю за это, конечно.
0: Подожди, да-да, подожди меня канцелить, сначала... Подожди, подожди, дай подкаст записать. Майл Гейс здесь не в том, что он там рассматривает ее фигуру исключительно как кусок мяса. Да, то есть не в прямой его объективации, а в том, что он, он рассказывает женскую историю все равно с мужских позиций. Но тем не менее, все равно, все равно Норма Джин остается в центре повествования всегда. Ну да, нет, Норма Джин остается в центре повествования, но это все еще мужская история. То есть это мужская история про женщину. И в самом феномене таком нет ничего плохого, если мужчина проявляет чуткость, то есть и как-то чуть меньший напор к истории.
1: Ну, меня крупными мазками здесь работает, конечно. Очень, очень крупными.
0: Да, и и мне, как я уже говорил, мне просто не хватает деликатности, которая была у него по отношению, например, к Нику Кееву. Ну, там я понимаю, не Кеев его друг все таки а Норма Джин, ну, Норма Джин, Мерлин Монро, вот она играла в фильме Джентльмены предпочитать блондинок, а он про разряженных шлюх. В принципе, слишком много чуткости тут не нужно.
1: Важное уточнение это не мнение тиграна, это что-то, что Доминик высказывал в одном из интервью. Мало ли.
0: Мало ли. И да, я ни в коем случае не обвиняю Доминика в ненависти к реальной норме Джин Бейкер или Мерлин Монро. Я просто поминаю, что вот такой нюанс в восприятия восприятии есть.
1: Здесь действительно звучит сомнительно. Звучит сомнительно от Доминика такие высказывания. Возможно, соглашусь с тем, что режиссер понимает норму Джин хуже, чем предыдущих своих героев, но мне кажется, что. Зная об этом, он сумел расставить э, приоритеты и акценты правильно. Что блондинка, я говорю, как раз таки не закупоривается как история исключительно о Норме Джин и ее отношениях, очень непростых, с образом Марлин Монро, это можно экстраполировать на любой подобный сюжет, где образ человека мешал жить ему настоящему. Э, мы, кстати, за эти сколько-то там времени записывания подкаста... Даже не говорили об Ане Дармас в комнате. Есть что тебе сказать по поводу ее актерской игры здесь?
0: она Дармас прекрасно выполняет поставленные ей задачи. Я, я, я не могу ни в коем случае сказать, что она плоха или слаба в своей актерской игре. Но актер это все-таки в первую очередь инструмент в руках режиссера.
1: Особенно, когда мы говорим о Доминике.
0: Безусловно. И... Как вы уже могли понять, позиции Доминика мне не очень нравятся, поэтому я не могу сказать, что мне очень сильно понравилась работа Дармос. Армос». Это очень качественная работа, но, но мне она не очень близка. Ну вот даже здесь мы с
1: тобой расходимся, блин, потому что, как и от всего остального фильма, от, от главной роли я остался в абсолютном восторге. По мне, так это, возможно, моя новая любимая роль современности. За последние лет 10, наверное, точно, с 2019 года, привет, Флоренс Пью из «Сон состояние». другая светловолосая девочка, которая полфильма страдала и полфильма кричала, то, что здесь Аня выдает, просто невероятно, как по мне. Даже вне контекста того, насколько это именно попадание в образ реально существующей нормы Джин. Ну, в общем, да, я под большим впечатлением остался от этой роли.
0: Ну, кстати, про Анадармос это не добавляет поинтов, не убавляет поинтов от фильма. Это просто очень забавный, так сказать, элемент общей ситуации вокруг него. В этой волне хайпа в старании, значит, нагнать шуму. Анадармос, как будто вдохновившись Леди Гагой с ее безумными пресс-турами, начала рассказывать, что, значит, она ходила на могилу. Монро, она, значит, там ей записочку оставляла, посещала, и что приведение Мерлин Монро, там, значит, дух ее находился на съемочной площадке, и вроде как она была в большую часть времени довольна. Если была недовольна, то она скидывала предметы со стены, и Доминик тоже говорил, что это вообще было похоже на сеанс спиритизма. Очень, конечно, интересный подход к престуру туру для фильма, который в целом не особо реальный Монро.
1: Я даже не знаю просто, как это прокомментировать-то толком, <laughs> то есть. <laughs> чем бы дитя не тешилось, наверное, так. То есть, видимо, у нас такой новый метод Актин. Была раньше система Станиславского, теперь вот э- Дух Монро. Ну. Окей, пусть будет. <laughs>
0: что еще нам осталось сказать-то? Неужто про эмбрионы. Как известно, блин, мама меня убьет.
1: <laughs> Если что, мне, блин, в этом фильме запомнилось, как. Не очень работающий, немного кринжовый момент, то это, конечно, сцена, когда Норманджин ведет диалог со своим не родившимся ребенком, с плодом, о том, как не нужно ни в коем случае избавляться от него, не нужно его убивать. И оно в какой-то степени даже логично, я понимаю, зачем это было сделано, то чтобы показать ее одной из главных целей в жизни, это стать матерью хорошей, то, что не получилось у ее собственной матери. Но делать это настолько крупными мазками и настолько топорными методами мне показалось скорее смешным. Если это то, чего Доминик добивался такой реакции, то удалось. но что-то мне подсказывает, что не (laughs) не на этот раз. Наверное, это самый такой нелюбимый мой момент фильма, который показался мне чем-то скорее клинжовым. При том, что в какой-то степени в рамках всего фильма он не выбивается. Не выбивается из общей картины. Мы так долго откладывали разговор разговор про эмбрионы.
0: Просто ради того, чтобы я погундел. На самом деле, да. Я просто хотел, чтобы ты хоть за что-то поругал блондинку. Потому что мне действительно нечего особо сказать про эмбрионов. Ну да, я понимаю, зачем это нужно. Но камон. но не так уж и нужно это было. Именно в такой форме. Ну да, то есть, эмбрион, это, опять же, это симптом большей проблемы. Но об, обо всех проблемах, которые я вижу в фильме, и обо всех преимуществах, которые видит в фильме Даня, мы уже поговорили. Поэтому, в целом, пора закругляться. Что, что ты можешь сказать напоследок? последняя мысль такая яркая.
1: Ну смотри... Я, получается, вот под конец подкаста поругал фильм за что-то. Хочу, чтобы ты его чуть-чуть похвалил, что уже было с собой сделано, Но давай еще раз: последняя такая ссылочная параллель, которая мне показалась, здесь есть. Я заметил ее буквально вот во время нашего обсуждения. Мне интересно, что на это скажешь ты. Как только скажу название фильма, ты поймешь, почему ты похвалишь блондинку на его фоне. Я говорю о фильме Даруна Ароновский Мама. Не приходила ли тебе в голову такая параллель? Что тоже какая-то христианская тематика, тоже женщина, страдающая от патриархата, в центре внимания, и она
0: весь фильм постоянно мучается, плачет, ей больно. Ну, знаешь, ты опять вот планку понижаешь безумно. Вот если бы в фильме Доминика была сцена, где в мерлин Монро все кидали камни, И там было бы показано, что первый, кто кинул, он самый грешный, и там это была бы такая... В конце она на на кресте висит. Не, на кресте бы она не висела, нет, она бы, она бы в смысле, ей бы являлся, ну, типа, ей бы не отец являлся, а Христос. Хотя, вполне возможно, она как раз вот и есть Мария Магдалина. И если бы на самом деле в конце фильма играла песня F.K. Twix «Мэри Мэгдалин», если весь сантрак фильма состоял из альбома F.K. Twix «Мэгдалин», Не, я начал мечтать уже. Не, ну понятно, что блондинка лучше мамы. Ну, то есть, понятно, что Ароновский... В сравнении с Домиником не переживает просто. Да, Ароновский мизинца Доминика в целом не стоит. Но, я говорю, это какие-то там, мы ну, уже совсем, совсем низкие планки мы берем.
1: Ну, и на такой прекрасной, позитивной ноте, я думаю, можем заканчивать. Спасибо большое за то, что послушали наш подкаст. Обязательно напишите в комментариях, как вы там относитесь к блондинке. Как вы относитесь к женщинам. Как вы относитесь к женщинам. Обязательно скиньте ссылки на все споры в Твиттере в которых вы поучаствовали за то время, что «Блондинка» появилась в сети. Напишите, что вам понравилось в этом выпуске, что не
0: понравилось. И очень просим всех, кто все таки дослушал нас до конца, пожалуйста, я понимаю, что фильм местами очень толстый и как-то лишен нюансов, но я очень прошу вас всех не уходить в максимализм в своих оценках фильма. И тех, кто фильм ненавидит, пожалуйста, не называйте всех, кому он понравился, эксплуататорами и абьюзерами, а те, кому фильм понравился, пожалуйста, не относитесь к тем, кому он не понравился, как к плепсу, и как просто к лохам, которые не разбираются в кино.
1: Мне кажется, в нашей сегодняшней дискуссии мы показали, что две противоположные позиции могут вполне себе сосуществовать. И все будет у них хорошо. Всем спасибо, всем пока-пока.
0: Пока-пока.